0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。在遇到他之前，他几乎已经绝望了，不仅仅是对爱情，还有生活。她是那种典型的文艺女青年，一身的文青气质。所谓文艺女青年，不是只读过多少书，看了多少电影，或者去过多少地方。而是那种把精神生活看得比什么都重要，随时可以从现实世界中逃掉的人。他当时就常常想逃掉，从他生活着的小城里。这是那种近乎千城一面的南方小城，有着你能够想象得到的棕榈树、艳阳天和长长的海岸线。初到这里的人总是感叹着说：“这里的环境真漂亮，气候真宜人。”就像他刚来那会儿。还特意跑到脏乎乎的沙滩上疯跑了一阵，可是生活的久了就会无比厌倦。小城的一切都是一成不变的，他讨厌到了冬天也不会落叶的树们，讨厌一年四季开的兴兴头头的花们，讨厌不管什么时候都穿着短袖、趿拉着拖鞋的人们。在这里，看不到四季的流转，一年短似一天。他讨厌这里的一成不变，是因为从这一成不变中折射出自己的一成不变来。除了厌倦，还有孤独，越来越重的孤独，无人理解、无处诉说的孤独。现实中，他做着一份非常普通的工作，和文艺压根儿不搭边。同事们都说他爱独来独往，对此他心里苦笑着自嘲：谁他妈的喜欢孤独啊？还不是因为不想失望而已。让他跟他们去聊什么？聊油价又涨了，孩子该上哪间幼儿园吗？久了他会疯掉。那么聊椰词，聊萨冈，聊存在主义吧，管他们会疯掉。小城里当然也有一些所谓爱好文艺的人，他去参加过类似的聚会，没两次就烦透了。那些人之间的互相吹捧、勾心斗 角， 让他叹为观止。在他们看 来， 天下就是小城这么大块地 方， 没有人想要钻出去看看天地有多么大。他还不如回去和同事们谈论油价和小孩呢。在他绝望的时 候， 居然遇见了他。那时他刚过二十八岁的生 日， 这个年龄放在北京、上海没什么可在一个小 城， 就是一个足够尴尬的年纪了。熟悉不熟悉的 人， 都在关心他的终身大事。在密不透风的关心 里， 他慢慢的也变得有点心虚了。渐渐 的， 会接受一些人安排的相亲。他和他是在相亲的饭局上认识 的， 两男两女的饭 局， 他是正 主， 他只是陪同者。结果那顿 饭， 他和他相谈甚欢。相亲男在一旁听得脸色发青，陪他来的女伴频频地向他使眼色，他装作没看见，继续和他狂聊。在小城中第一次碰到既熟悉，博尔赫斯也读过金庸全套，爱看后漫，也爱周星驰的人，怎能轻易放过？他长得其实并不英俊，但胜在气场特别。任何有可能被尖深化的话题，他都可以用来调侃，言笑自若的样子让他想起梁朝伟饰演的流氓医生，看似流氓的外表下，其实埋藏着一颗文艺青年的心。从他这个角度看过去，他的侧面还真有点像梁朝伟，只是眼神太过闪烁。吃完饭后，想起男不甘心的提议去唱 K， 于是都去了。K 房太过吵闹，他们不再交谈。同来的女孩子是个麦霸，抱着话筒唱个没完，都是些浅俗的歌。他跑到电脑前点了一首歌，然后把话筒塞到他手里，说：“喏、oh, ，你来唱唱这首。那首歌叫《还是会寂寞》，陈绮贞唱的，是他喜欢的歌手，小众到恰到好处。”他接过话筒，对着屏幕漫不经心地唱着，心里却暗自一惊，像是被人识破了心事。在认识他之前，他觉得自己好孤独，现在才发现，那不是孤独。是寂寞，是他让他看到了自己的寂寞。那一夜回到家已经晚了，西天难得的挂着一轮半圆的月亮，悠悠的散发着青白色的光芒。他抱着双臂在月光下伫立了一小会儿，感觉胸口那一块热热的，仿佛有什么东西呼之欲出。他二十八岁了，还从来没有刻骨铭心的爱过一个人。想到这一点，他更紧的抱住了自己。手机在包里滴滴响，不出所料，是他发来的微信。他说：“小陈挺靠谱的。”小陈就是那天晚上和他相亲的男人。他说：“哦。”他说：“我已经结婚了。”他还是说：“哦。”心里想。这人可真够狡猾的，他先把情况挑明了，看他怎么反应。好比先点燃一盏油灯，看他会不会扑过去。他的样子呆得像只飞蛾吗？他生气的关掉了手机。他倒是没有穷追不舍，有一段时间甚至完全没有了一点信息。然后过了一阵，突然有个人在 QQ 上冒出来问他好，他一看是他。当即有点懊恼，他生平最恨人玩欲擒故纵的把戏。他发来一行字：“你知道我最近干什么去了吗？”他不作声。他发来一行字，是他在各个论坛放牛时用的 ID 名“句末”，还附了一个调皮的笑脸。他的头像很可爱，居然是仿香港动毒笑鼻祖黄子华的造型。他是怎么知道的？他总有办法知道的。他还是不做声。这时候沉默更像是一种鼓励，鼓励他继续往下说。他说：“这些天我一想到你就去网上搜你的名字，然后把你能找到的文字都找来看，有的还看了一不止一遍。”顿了顿，他又说：“能写出这样文字的人，应该拥有。”更好的生活。他发来一段他在论坛上写过的话，说：“光是凭这段文字就足以让我爱上你。”胸口那一块又有热流在涌动。他的手在桌面上胡乱移动，慌乱中打翻了刚开封的牛奶。他抽出一张面巾纸，急急去擦，不知怎么的，越擦越乱。坐在隔壁的同事问他：“你怎么啦？”他也不知道是怎么了，只觉得心中有股说不出的酸楚，茫茫然，无边无际的酸楚，酸楚中有隐隐夹着丝甜蜜的心境，让他既想流泪又想微笑。你应该拥有更好的生活，就是这句话击中了他吧。对于他这样的文艺女青年来说，一句动人的情话，往往比任何东西都更直立。更好的生活是什么？他也不知道，只知道不应该是像现在这样。世界如此之大，他却困守一隅。那天加班到很晚，走出公司大楼时，看见他倚在车边，正满脸微笑地看着他，手里还夹着一支烟，烟的微光映在他脸上，明明灭灭，让他看上去有点恍惚。和他一起加班的女同事惊呼：“呀，他开的车是名车啊！所有的车在他眼中都是一个样，只是那天晚上，他倚着的车，在他看来简直就是神仙驾下的七彩祥云。他迎着他走过去，脚步有点飘，那种感觉就像漫步云端。他终究还是做了那只飞蛾，不管不顾的扑了上去。”他开着车钻着僻静的小路，他也不问他去哪儿，只是坐在他身边，一颗心砰砰直跳。车子在无人的道路上缓缓行驶，入两旁的龙树在空中交织成一处，月光透过枝叶洒下来，斑驳的光影在地上跳动。他从来不知道，他待了这么多年的小城还有如此美的地方。去哪里已经不再重要。重要的是，在路上，他带着他。中间，他接了一个电话，是个无关紧要的电话。他一只手拿着电话，另一只手搁在座位旁边，正在和电话里的人说话。感觉没拿电话的那只手已经被轻轻握住。他挂了电话，他还是没有松开他的手，一劲握着。他偷偷瞧他一眼，只见他脸色如潮，想想挣扎也是无意。便由他握着。由本质上来讲，他和他其实都是腼腆的人，他们只适合这样不动声色的接近。不知开了多久，车子最后开进了一所学校。开门的门卫似乎和他很熟，他摇下车窗打了个招呼，门卫就让他把车开了进去。他们下了车，并肩坐在操场边上的台阶上，中间隔着一个人的距离。这时候的月光。更凉了，月色轻而柔的将他们笼罩，还有周边的一切。他只给他看，这里是操场。少年时，他曾经在深夜一个人在这里跑了整整五圈。那里是教学楼，可以说他是学生时代最厌恶的地方之一。还有那棵凤凰树，树干上还刻着他的名字呢。他拉他过去看，在月光下辨认了半天。终于在一处找到两个名字，一个是他的，一个看来是个女孩子的，刻得歪歪扭扭，但是可以想象，当时的他们刻下这两个名字时是如何的虔诚。他看着他笑了，微微有点不好意思，就是这点不好意思，让他看到了潜伏在时光深处的那个少年。有一类人。不管长到多大年纪，身上总是潜伏着这种少年的青涩气质。他就是这样。他形容给他听，每年六月的时候，满树的凤凰花都开了，繁花灼灼，照野鸣，衬着红墙碧瓦的校舍，那正是整个学校最美的时分，也是离别的时间。他说：“我多想让你看到那时有多美。”他说：“多可惜。”我成长的时候，没有你陪着。他摇了摇头，意思是不必可信。他说：“可我现在陪着你啊。”后面还有半句，他咽了下去。我还可以一直陪着你，只要你愿意。后来想想，他们都是擅长说情话的人，情话最动人的部分，往往是没说出口的那半句。他显然是个好听众。听懂了他的言外之 意， 看着他的眼里都是笑意。那晚他们在月光下聊到很 晚， 具体也不知道聊了什 么， 无非是喜欢的作家、看过的电影 了， 这些文艺青年必聊的话题。他车上的广播一直开 着， 放着他钟爱的达明一 派， 全盛时期的达明一派歌声飘渺空 灵， 他最爱的是那首《半生缘》。后来偶尔想起他的脸，总是伴随着半生圆的音调一起浮现。那天晚上聊了什么，已经完全记不清了。内容喜悦，至今却还是记忆犹新。胡兰成出狱张爱玲时，两个人守在小屋里彻夜长谈。童话万里入，连朝雨不息，说的就是这种喜悦吧。文艺青年就是这样，在没有恋爱之前已经熟安了恋爱的各种戏码。所谓恋爱，不过是找个机会将熟知戏码一一上演。悲莫悲兮生离别，乐莫乐兮心相知。就像歌里唱的那样。开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情都永不会减。回想刚刚和他在一起的那些日子，真是很快乐，仿佛随着他的到来，天地间随之一新。他身上有着文艺青年的浪漫，却绝无一般文艺青年的酸腐之气。和那些立志要献身于文艺的理想派相比，他更像个票友。就是这种玩票的心智，给他增添了几分玩世不恭的魅力。他带他去看电影，不是去人头涌动的电影院，而是去一个朋友开的书吧。书吧的老板也是个传奇人物，五湖四海飘荡过后，选择在小城定居。书吧的生意只赔不赚，他的生活却过得很惬意。书吧实行的是会员制，每周二会员们聚集在一起。看看电影或者随便瞎聊，听他说，这里放的电影有一半倒是他带过来的。看什么电影无所谓，关键是和谁看。书吧的放映设备并不好，有时放到一半，影带会突然卡住。三三两两的男女们也不急，该干嘛干嘛。有对情侣曾经趁此空档在角落里热吻，他假装不看那边，脸涨得通红。他悄悄地在他夹上亲了一下。他是在这里看完《革命之路》的，以前听朋友推荐，也在家里看过，只看了一小段就走神，看不下去了。这次守在他身边，认认真真的看完了，看得眼含热泪。电影中的 f l a n k 夫妇简直就是所有小城文艺青年的写照，他们口口声声想去巴黎，其实只是为了逃离开平庸生活。巴黎对他来说太遥远 了， 他平常总是跟他说的 是：“ 我们去北京 吧， 租个房 子， 我卖 唱， 你收 钱， 我们会生活的更 好。” 他不说 好， 也不说不 好， 只笑着 说：“ 那你得好好练练歌艺 了。” 他带他去各处觅 食， 他一度以吃货自 诩， 跟他在一起后才知道什么是真正的食不厌精。他可以开很远的车。只为了带他去海边的渔村吃一碗云吞,吞面，从来没有吃过那么鲜美的云吞面。每只小云吞里面都包着一颗完整的虾仁，薄皮里只见晶莹透亮。面是地道的竹升面，据说是用鸭蛋和面揉制而成，过程中完全没有加水。吃进嘴里很有韧性，他连汤都喝光。他夸他有品味。因为汤是鸡汤超虾壳煮出来的，它才是云吞面的精魂所在。他感冒的时候，他深夜来看他，随身带着一个保温瓶，开盖后香气四溢。他让他猜粥里放了什么，他闭上眼睛，用鼻子细细辨认着各类香气的来源。鲜香味是鱼片，清香味是莲子，带一点刺激性的香味是葱花。居然还有油炸花生米的焦香味，花生米？他狐疑地问。他大笑，捏着他的鼻子说：“比老鼠还灵敏。”这一包艇仔粥是他去本地一间酒楼排了一小时的队买到的，然后再一勺一勺喂进他的嘴里，他吃的心满意足，情愿这样一直感冒下去。他们还去短途旅行过，去的是一个小岛。要坐两个小时的船，有着弯弯曲曲的海岸线和奇形怪状的礁石，海水蓝得让人忧郁，海边的沙子粗粒无比。他们手牵着手在沙滩上走，没走两步，他的脚心却不知被什么碎碎片扎破了。他执意要背他，他伏在他背上，突然有点窘，手脚感觉不知往哪里放。在此之前，他和他的交往基本上是纯精神的，他们光顾着精神上的交流，连亲吻和拥抱都值得多余，更遑论欢爱。他不无悲哀的发现，他的声音远不如他的文字动人，他的身体更让他觉得无比陌生。孤男寡女共处一岛，自然不可能矫情的开两间房，于是有了拥抱，有了亲吻。他去洗澡的时候，发现来月经了，支支吾吾的告诉了他。他看起来不是很失望，还有点隐隐松了口气的神情。来日方长嘛，那时候他们都这么想。没有想到的是，他们的故事结束的像开始一样仓促。小城很小，他们又都不是那么拘于行迹的人，慢慢的。他和他的交往成了小城人们茶余饭后的谈资之一。他不知道他家里的人是否听说过。他曾经设想 过， 如果有一天有个女人突然来找他怎么 办？ 内心深 处， 他并不害 怕， 可能是因为他从没动过要占有他的心思。可是那个女人一直沉默 着， 倒让他隐隐多了种敬重。他们分开。并不是因为舆论压力，也不是因为家人干涉，那多俗套。身边有朋友也劝过他，说你清清白白一个人，犯不着和这么个人纠缠。莫了又说，不过如果真的能守得云开见月明，那还真的不错。他家里听说有好几套房子，好几套房子。他一味苦笑。他家境不错，他是知道的，可是那和他有什么关系？但在旁人眼里，他和那些为了车房嫁人的女人有什么区别？他还不如他们呢。他倒是对这些风言风语置若罔闻，照样很招摇地开着车来接他。他故意问她：“你这样在外面整天混，他从来不说你的吗？”他当然知道，他是指谁，却装糊涂说：“你都不说，哪轮得到别人来说？”他总是这样嬉皮笑脸。可他忽然觉得厌 倦， 他算是看出来 了， 他并不是他想象的那么爱 他， 即使是爱也很有限。而他 呢， 他是真的爱 他， 还是仅仅爱上了恋爱本身这件 事？ 他看着他 想， 人还是不能在太寂寞的时候恋爱啊。他还在想方设法的逗他开 心， 说要带他去吃私房 菜， 那是蔡澜胜散过的。私房菜老板一天只招待五桌人，一般人想吃也吃不到。他这是在炫耀，他不是一般人吗？他出，突然讨厌极了这种所谓得意洋洋的低调。他骨子里其实十分俗气，他早该看出来了。他自己何尝不是同样俗气？他迷恋他，也许只不过是迷恋他提供的五光十色的生活幻想。他跟他抬杠，闹着要去吃火锅。他很轻蔑地表示：“火锅多脏啊，把什么奇形怪状的东西都放进去一锅煮。”他促狭地指出，上周他们还专门去吃了海底捞。他反驳说：“海底捞不同于一般的火锅，好吧，那是高大上的火锅。”他讥讽他。他惊讶地看着他，像是第一次发现了他如此刻薄。他不知道，他自己在他眼中也一样。那次争吵之后，他慢慢的疏远了他，电话不接，短信不回 ，QQ 也不说话。他是被宠惯了的人，对他的热情还没有退，哪里受得了这个？每天给他发几十条短信，给他写长的要死的电子邮件，然后有一天把他堵在了小区门口。你为什么不回我短信？他气急败坏的样子，好像一个孩子。理由很简单，可是他没办法那么残忍，只好解释说他很忙。他继续追问：“你到底要我怎么样？是不是一定要我离开他，你才愿意接受我？”“不不不！”他惊奇地看着面前这个男人，这个年过三十依然满身孩子气的男人，他怎么会为了这么个长不大的男孩，差点？老个千夫所指的地步，即便是在最迷恋他的时候，他也只不过想陪他弹弹琴，跳跳舞、看看星星，来一场凌空虚蹈的爱情。他从没想过要去照顾一个大男孩一辈子，那多累呀、啊！他存心跟他开个玩笑，装作很幽怨地说：“既然你这样说，不如先回去离了婚，再来找我吧。”他果然支吾起来，听着他推脱的借口，他终于忍不住大笑起来，越笑越大声，连眼泪都笑了出来。他一脸愕然地看着他，很久后才悻悻离去。他其实并不爱他，他也并不爱他，他们在一起只不过是为了和寂寞对抗。可是谁能敌得过这天长地久的寂寞呢？之后也陆续听到过他的消息。或者说是绯闻。小陈太小，寂寞的人太多，总有人需要用一场又一场的恋爱来逃避寂寞。他就是这样的人吧？他并不特别伤感。那个时候的他已经安于寂寞了。他只是很好奇，跟别人在一起的他，也会带人去吃云吞,吞面，也会推荐人听陈绮贞，也会将那些动人的情话再说一遍吗？很久很久以后，他有天写了点东西，自觉妙不可言。恰好看到他在线，于是给他传了离线文件。他一直没有回应。几天后，他忽然忍不住问他：“我发给你的文章你看了吗？”良久，他回了一行字：“抱歉，最近实在太忙。”他想，他还是太过天真了。居然相信会有个人持久的爱她，仅仅是因为她灵魂的美丽。她曾经说过，从来都是女孩子追她、宠她。她是她情史上唯一一次败北。她总算报了一箭之仇。